0: Salve o do Lontarino, aqui quem vos fala é o Miguel Pinho e estamos começando mais um episódio do nosso podcast. Então, acabamos de ouvir essa cantoria aí de abertura do programa, que é o Hino Nacional da República Bolivariana da Venezuela, cantada pelo Hugo Chaves, seus, um coro de apoiadores, né? é, naqueles tradicionais comícios que o presidente fazia. Uh, com milhares de pessoas. Né? Então, é uma coisa que eu achei... Estava é, procurando uns discursos, né, inserir alguns áudios aqui, achei isso, achei é, bem legal, porque isso mostra para a gente é, como a esquerda latino-americana se utiliza desses símbolos nacionais né, para fazer a sua agitação política, principalmente uma agitação anti-imperialista em oposição a essa hegemonia, a esse domínio é, estadunidense, norte-americano, né? e aqui como a gente deixou né, esses símbolos com monopólio para a extrema-direita. Né? Então, a é, camisa do Brasil virou coisa de gente direita, no nacional, enfim, a gente abriu mão de disputar esses símbolos nacionais, né? eu acho que, que é uma disputa que eu acho que era importante a ser feita. Acho uma outra coisa que é fundamental, e acho que é por isso que a gente vai debater chavismo, experiência venezuelana, revolução bolivariana, é, no nosso programa, que é, na minha avaliação, os governos chavistas foram quem esteve de mais avançado em termos de um governo popular na América Latina nas últimas duas décadas. Né? teve uma onda com uma série de governos progressistas, né? Brasil, Argentina, Equador, Bolívia, Venezuela... Mas eu acho que a experiência que mais avançou, que mais é, é, foi radical no sentido de, de transformar as bases do país foi é, a experiência é, venezuelana, né, com, em especial ali no período é, do Hugo Chávez. Né? Então, eu acho que é sempre fundamental a gente estar tá debatendo essa questão até para a gente poder estar tá pensando né, os limites dessa estratégia de é, chegar ao governo central ocupar esse cargo, né? E a partir dali fazer é, tentar fazer grandes transformações, transformações é, estruturais, né, no, no país. Então acho que é sempre importante a gente estar debatendo é, a Venezuela até para a gente é, poder analisar melhor o que aconteceu, o que deu errado, o que, que quais foram os limites estruturais colocados, os limites externos colocados. Então eu acho que às vezes a gente debate como se a gente vivesse no reino da vontade, né, que basta querer que as coisas acontecem. né? Então, muitas das vezes, as ações políticas dos agentes elas são limitadas por, por questões de correlações de força, por questões externas, por pressão é, externa. Né? Então, é... é... Eu acho que isso é muito importante a gente sempre estar debatendo. E é óbvio, né? cada país vai ter a sua construção do seu projeto alternativo de sociedade. Acho que não existe um modelo único aplicável para todos os países, mas é muito interessante ver é, como os conceitos e as ideias né, é, de crítica ao imperialismo, a palavra de revolução, a palavra socialismo, elas voltaram a ser discutidas é, no cotidiano, né? elas voltaram a, a, a fazer parte da, 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 do debate político, né? é, pode ter uma avaliação de que apenas como recurso é, discursivo, mas isso é muito importante até para a gente colocar isso na agenda do dia, então para debater essas questões da Venezuela, é, tanto do governo Chávez quanto do governo Maduro, é, a gente convidou dois, duas autoridades no assunto é, que são o Gilberto Maringoni e a Mariana Bruce. Né? São autores de livros sobre a Venezuela, são pessoas muito qualificadas, que a gente bateu um papo bem legal para discutir as questões aí sobre a Revolução Bolivariana, sobre o processo de transformação da Venezuela, sobre esses governos é, progressistas é, chavistas. Né? Antes da gente passar para os nossos entrevistados... Eu gostaria de deixar alguns recados, né? primeiro deixar um beijo para o Marcos Vinícius, que acabou de passar para o concurso de Rio das Ostras, e um dia que a gente tiver aí um projeto de financiamento por parte dos nossos ouvintes, com certeza o Marcos Vinícius agora está rico, o salário de Rio das Ostras é alto, vai poder contribuir, deixar um beijo também para o Cauê Escarim, que fala que não está acostumado a ficar ouvindo minha voz é, nos podcasts que ele ouve, mas que ouve o nosso podcast ainda assim, ele é um guerreirinho, um resistente aí, é, tolerando a minha voz. E também deixar um beijo, Raquel, do podcast Bons Drinks. Aliás, sigam né, o Instagram do Bons Drinks e ouçam o podcast, que é bem legal. Se você gosta aí de drinks como eu gosto, você também vai gostar do podcast da Raquel, beleza, pessoal? Então vamos começar o nosso programa de hoje com a entrevista que eu fiz com a Mariana Bruce debatendo o período que o Chaves esteve no poder.
1: A pretensão hegemônica do imperialismo norte-americano põe em risco a supervivência mesma da espécie humana. Seguimos alertando sobre esse peligro e haciendo um llamado ao próprio povo dos Estados Unidos e ao mundo para detener esta amenaza.
0: Estamos recebendo aqui no nosso programa a Mariana Bruce. Vamos fazer uma entrevista para conversar sobre o período Chaves na Venezuela. A Mariana ela é doutora em História pela UF, professora de História e Sociologia na Rede Estadual do Rio e também na rede privada. E é autora do livro Estado e Democracia nos Tempos de Hugo Chaves, 1998 a 2013, pela FGV Editora. Que, aliás, tem uma capa muito bonita. É, todos aí que tiverem a oportunidade de adquirir esse livro... É, além do, do, do excelente conteúdo, tem um, um trabalho gráfico aí na capa muito, muito, muito excelente. Né? É, bom, Mariana, tudo bem?
2: Tudo bem, Miguel. Obrigada aí pelo convite. Sempre uma oportunidade incrível a gente poder falar sobre a Venezuela a partir de uma outra perspectiva não hegemônica. Então, estou muito feliz de poder estar aqui compartilhando com vocês eh, os resultados dessa pesquisa que eu desenvolvi lá em 2010, 2011.
0: Bom, eu e a Mariana a gente se conheceu perto desse período, né, na campanha do Freixo em 2012, fazendo campanha aqui na Zona Oeste, e é sempre um prazer, né, ter é, gente que está no cotidiano das lutas sociais participando aqui do nosso, do nosso programa. Então vamos começar, Mariana. É, no final dos anos 90, o Hugo Chávez chegou no poder na Venezuela e reconfigurou totalmente a geopolítica latino-americana na década seguinte, né. É, como é que você considera é, as bases para a chegada de um projeto crítico ao neoliberalismo, um projeto nacionalista, antiimperialista, chegar ao poder é, na Venezuela nesse período né, de, de intensa hegemonia neoliberal no mundo e na, em especial na América Latina? Né? Como é que você vê isso aí?
2: Acho que uma primeira coisa é compreender que o Hugo Chaves não é um raio no céu azul, né, existe um processo é, amplo, diverso, importante que a gente precisa compreender que vai dar, vai, vai dar o entendimento do que, que é das transformações, do, do caráter das transformações que virão na sequência da eleição do Chaves. Então, um elemento, por exemplo, que é importante ser ressaltado é que, quando a gente pensa, por exemplo, 1989, que é o ano da queda do Muro de Berlim, é o ano da crise das esquerdas, é o ano, supostamente, da vitória do capitalismo na Guerra Fria, é um momento justamente em que as esquerdas estão ali naquele processo de tentar se compreender nesse novo cenário geopolítico, e é um ano também assim de muito muito pessimismo para aqueles que se colocavam numa é, uma postura de transformação da, radical da realidade enfim agora, isso olhando para a Europa é o que está acontecendo, a vitória do, do capitalismo é, não, não muito tempo depois já vão começar as teses de que era o fim da história, tem lá o Fukuyama nos anos 90 né, que trabalha com essa hipótese, que é, que é isso né, chegamos no capitalismo e daqui não tem mais para onde ir e é justamente em 1989 que vai acontecer na América Latina e particularmente na Venezuela uma das maiores rebeliões populares, que é o Caracasso, que ficou conhecido como Caracasso, mas na realidade não foi algo restrito à cidade de Caracas, era, na Venezuela também é chamado de El Sacudón, porque foi um momento de catarse social, de insurreição popular, de... E de entendimento de que as, o, o projeto neoliberal encontrava os seus limites estruturais ali porque havia contribuído no acirramento das desigualdades e, enfim, numa situação de tamanha vulnerabilidade social que as pessoas simplesmente disseram basta. E, no caso de Caracas, é muito emblemático porque a Caracas é, é, uma, é um vale, então ela é cercada por montanhas. A exceção do Ávila, que é uma reserva florestal, as montanhas são ocupadas por moradias populares e essas, essas realidades, nessas né, favelas, elas sequer constavam no plano diretor da cidade, assim, era como se não existisse. Né? Então, não estar no plano diretor significa não ter acesso a políticas públicas, né? toda uma compreensão de que esses sujeitos estão ali vivendo e que precisam é, de ter os seus direitos atendidos. Mas nesse cenário, em 1989, literalmente as favelas vão baixar, né? Vão descer as montanhas e vão ocupar as cidades. E você vai ter expropriações em vários, em vários locais. E as imagens do Sacudon, do Caracasso, são muito emblemáticas para mostrar que havia já ali naquele contexto uma necessidade de se apontar novos caminhos. Assim. Foi uma rebelião popular que não apresentava exatamente um projeto político ali, mas se colocava de forma categórica que o projeto neoliberal não dava mais para continuar, que aquilo ali tinha levado a uma situação limite que... A a população não, não, não suportava mais as cenas, sabe, do povo é, expropriando açougues, por exemplo, cortando carne no meio da rua e distribuindo. E toda a violência do Estado na sequência para dar cabo dessa revolta popular foram muito, muito emblemáticos para a gente pensar... O que, que era essa realidade anterior à chegada do Chaves ao poder? Então, já havia esse sentimento. E, na sequência, ali nos anos 90, vão ter muitas iniciativas é, de organização popular, que já vão colocar em pauta uma série de questões que vão aparecer com maior consistência no governo Chaves. Por que, que eu chamo a atenção de, por exemplo, o assembleísmo dos bairros? em 1900, nos anos 90, vai ser um movimento importante, assim, vários na Venezuela são as favelas, né, então vai ser um movimento que vai reunir várias organizações populares de favelas e que vão pautar uma série de questões estruturais ali, direito à água, direito à terra, a, 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 aos registros, né, das propriedades, é, ao gás, entre outras coisas, e que a partir dali você já tem ali gestão de um movimento popular importante que vai ocupar um certo protagonismo né, na, depois da eleição do Chaves. O próprio golpe do Chaves em 92 já foi também um movimento assim, que veio de dentro das forças armadas e que apontava ali para a necessidade de interromper aquele governo, aquele governo que havia reprimido o povo de forma violenta, que massacrou centenas de pessoas. As imagens do Caracas são muito emblemáticas. Assim. É, o 23 de janeiro, é, que foi a região que, que, eu, que eu me dediquei a estudar na pesquisa, que é uma região considerada ali em Caracas uma zona roja, uma zona vermelha, combativa, que já vinha de uma organização popular, enfim, depois eu falo sobre isso um pouquinho melhor. Mas é uma região popular que fica na zona oeste de Caracas, ainda que próximo ao centro. Assim, Como ela vai subindo a montanha, lá do alto da montanha você consegue enxergar o Palácio Miraflores. E ali, como tem essa história de organização popular, foi um espaço que no contexto do Caracas, sofreu uma repressão violentíssima. Eles colocaram um tanque de guerra na Avenida Sucre, que passa ali na base dessa montanha, e com um canhão lá apontado para os edifícios. Esses edifícios que estão na capa aí do livro são edifícios de 22 andares, com centenas de apartamentos, e eles atiravam, alvejavam assim, discriminadamente na casa das pessoas. Então, quer dizer, caráter racista, elitista, violento, colonial desse governo que por muitos anos ficou conhecido como a vitrine da democracia das Américas. Na realidade, estava ali demonstrando como que, é, basta uma democracia aparente, que na verdade, porque tem isso, né? Um parênteses, assim, nos anos 60, 70, 80, o que, que acontece na América Latina? Vários países é, acabam imersos em ditaduras civil-militares. O Brasil é um deles, Argentina, Chile, Peru, entre outros. E na, na Venezuela não há um processo de estabelecimento de uma ditadura. O que vai haver ali é um pacto oligárquico entre dois partidos que ficam se alternando no poder é, durante esse, esse período. Então, você não tem a formalização de uma ditadura, você tem um governo democrático, que é parte desse acordo bipartidário, mas que promove violência política, que promove perseguições, que promove repressão, censura mas numa escala diferente. Só que também que vai colocar em prática o projeto neoliberal e que resulta aí nesse 1989. Então, assim, essas respostas que começam a aparecer nos anos 90 vão ganhar maior consistência na candidatura do Chaves em 98 e a proposta aposta da assinatura de uma nova constituição para a Venezuela é reflexo de uma habilidade política do, do Chávez e da construção da campanha dele que é, é muito importante, que vai ter um, um papel importantíssimo para a gente entender o, o impacto dessas transformações na Venezuela, que é a permissividade que significa o quê? Você reconhecer que existe um movimento espontâneo, é, que existem movimentos organizados em várias partes do país e que é preciso criar um um espaço para que eles alcancem, é, para que eles tenham poderes decisórios, deliberativos e tudo mais. O na Venezuela não é resultado de um projeto pronto que vem do Chaves. É resultado de um espaço que é aberto para que todas essas organizações que se fortaleceram nas lutas nos anos anteriores pudessem chegar ao Estado e, a partir desses lugares, transformar esse Estado. Então, a identidade que se constrói na Venezuela é, com a nova Constituição, a partir do governo Chávez, é fruto justamente desse entendimento de que é um projeto que é popular, não é um projeto do Chávez. O Chávez cumpriu esse papel de abrir esses espaços.
0: Deixa eu aproveitar essa, essa deixa, né, que você está falando de democracia. É, a grande imprensa no Brasil ela sempre colocou a pecha de ditador, autoritário, é, de... Uh, aquela caricatura, né, de uma república de bananas com, com um, um, um chefe é, autoritário, um ditadorzinho no poder, né, sempre tentou colocar essa peixa no Chaves. É, você acha que, que existe algum fundamento a essa crítica é, feita pela grande imprensa brasileira ou ela é totalmente é, falseada, né?
2: É, é muito interessante isso, porque quando eu estava na graduação, pensando o que, que eu ia fazer de pesquisa, a América Latina sempre foi um território que me chamava atenção por conta da sua potência na, na construção de alternativas à modernidade liberal. E aí eu ficava, eu participei de projetos de iniciação científica em torno dessa temática, mas a, e, a, e nesse contexto a Venezuela aparecia para mim como uma das experiências mais controversas que aparecia nos meios de comunicação como reflexo lá do Chávez, ditador, aquela figura caricatural, né? E justamente pela mídia ter tantos problemas com Chaves que me chamava a atenção. Mas o que será que está por trás desse discurso da mídia? E assim, daqui no Brasil, em termos de produção bibliográfica, porque era muito difícil alcançar, ainda mais naquele momento, eu fiz a graduação entre 2004 e 2008. E ali, naquele contexto, eu tinha algumas obras assim, de alguns jornalistas que falavam um pouquinho sobre o processo político do Chaves até aquele momento, mas ainda não havia estudos, assim, pelo menos em português, e de fácil acesso aqui no Brasil, que pudesse ter é, uma dimensão mais concreta daquela experiência. Assim, como é que isso estava sendo para na vida das pessoas? O que que, 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 que o governo representava, principalmente para as organizações populares, para as classes populares? E eu precisei fazer um projeto de mestrado e ir para a Venezuela para vivenciar isso. E a minha proposta era justamente a partir muito inspirada dessa coisa né, de buscar a experiência lá do Thompson e também a história dos de baixo, a história oral, é, capturar um pouco mais essa, essas outras dimensões né, da, 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 da luta política que vai no sentido mais da base né, da, da política, assim, da política de base, das organizações territoriais de base. Então, eu fui para a Venezuela, fui moelar durante três meses numa pegada antropológica ali também, de vivenciar aquelas aquelas experiências e tudo mais, acompanhar as organizações populares para passar de outra perspectiva, não da perspectiva do Estado. E, e o que eu percebi é que para pensar a Venezuela é, é necessário a gente pensar isso numa tensão permanente que é uma tensão entre dependência e autonomia. O que, que isso significa? Sem dúvida alguma, a liderança do Chaves era algo extraordinário aliás, não era algo específico da, da, da Venezuela, mas é, é parte também de uma tradição, de uma cultura política da América Latina é, essa coisa da, da construção de lideranças carismáticas quer dizer, eu não diria nem apenas da América Latina porque lideranças carismáticas surgiram em várias experiências no mundo, só que quando é na América Latina são ditadores, mas a, Ta a Margaret Thatcher era uma, se permane permaneceu no poder durante vários anos o Roosevelt nos Estados Unidos também mas eles não são ditadores, né? no caso da América Latina latina, sim. Então, tem também essa característica. Mas o fato é que havia, sim, um investimento bastante significativo de poder na imagem, na figura do Hugo Chaves, e ele investiu também de forma significativa numa relação direta com as classes populares. O que, que significa isso? Que passava por uma institucional, que ultrapassava a institucionalidade formal burocrática do Estado constituída. Então, por exemplo ah, nós precisamos garantir direitos, né? direitos históricos, vamos fazer essa retratação histórica, vamos avançar nas políticas públicas. Em tese, o Estado investe em educação, vai investir ali na educação formal, vai investir na saúde, vai investir ali nos hospitais, né? em tese é isso. O que acontece na Venezuela? Essa institucionalidade, ela vai ser, de alguma forma, é, ela vai ser deixada de lado, quer dizer, vai, vai haver investimentos nesse, nesse aspecto, mas vai haver uma maior força no investimento numa política pública que estabelece uma relação direta com as organizações populares, através das missões sociais. Então, por exemplo, vamos investir em saúde, certo? Como que a gente vai investir em saúde? O governo foi lá, fez um acordo com Cuba, é, mandava petróleo para Cuba, Cuba mandava médicos cubanos para Venezuela. Havia um déficit histórico de atendimento de saúde, principalmente é, nos territórios, nas favelas e tudo mais. Então, qual era a proposta do governo através da Missão Barra Dentro? Olha, as organizações populares, territoriais de base, vão precisar é, fazer um, um, um censo, vão ter que estabelecer ali um plano de ação para receber os médicos cubanos, identificar um lugar para abrigar esses médicos cubanos, identificar quais são as doenças, quais são as necessidades da sua região e o governo garante que esses médicos cubanos cheguem na, 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 no, nos seus territórios. E aí você tem uma relação direta. A mesma coisa com a educação, tem as escolas tradicionais, aquela coisa toda. Mas o que o governo investe? Na Missão Robinson, por exemplo, a Missão Robinson era inspirada no modelo de Ocipuedo da Revolução Cubana, que é basicamente qualquer pessoa alfabetizada pode se tornar um alfabetizador através de... Ele, você tem o, o, o Estado disponibiliza recursos audiovisuais, ali aulas videoaulas e tudo mais, e você como facilitador pode juntar um grupo de três, quatro, cinco pessoas e mediar esse conteúdo ali com aqueles grupos e alfabetizando as pessoas, e aí o Estado garante, mas você precisa se auto-organizar, você precisa criar lá um comitê de educação e tudo mais para receber o material e poder se tornar um alfabetizador. E isso valia para um milhão de dimensões, então perceba. Por exemplo, os comitês de terras urbanos, que foi uma das experiências que eu mais me debrucei lá no 23 de janeiro, foi uma das experiências mais interessantes, porque... Qual é um dos problemas históricos nas favelas é a ausência de uma regulamentação da, da, da propriedade da terra, né? Você às vezes tem até alguma, algum direito sobre a benfeitoria que você constrói, mas o direito da terra você não tem o que, que o Estado oferece? Ele falou, olha, a gente vai garantir a titularidade da terra, mas você precisa se organizar no comitê de terras urbanas, você precisa fazer o pl a, a, a planta lá da sua, da sua comunidade, da, das casas, então fazer lá os esquemas todos, o Estado vai garantir assessoria técnica para você mas vocês têm que fazer o projeto essas medidas acabam sendo porque elas incentivam a organização popular garantem ali um protagonismo da, né, da, na base que, vai que, a, que é, atua como um pressuposto para você ter acesso às políticas públicas então não basta você garantir os direitos, os direitos estão atrelados ali à organização popular e isso por um lado fortalece as organizações populares mas, por outro lado, fortalece também uma relação direta com o executivo. O que não significa que esse executivo fique isento de é, renovações plebiscitárias eleitorais. O Chávez foi um dos presidentes que passou por mais pleitos eleitorais na América Latina não apenas eleitorais ali nos períodos previstos, mas inclusive referendos revogatórios e outros referendos que legitimavam ou não algumas transformações aí no curso do processo. Então foram mais de 15 pleitos eleitorais a que o Chaves foi submetido. E isso é muito emblemático do ponto de vista ali dessa, desse processo constante de referendar da população referendar aquele processo e eleições acompanhadas por organizações internacionais validadas internacionalmente, enfim. Então, não há sustentação empírica para classificar a Venezuela como uma ditadura.
0: É, inclusive, Porém, mais intenso que aqui, né? Assim, essa participação, né? Bem. Você poder participar no meio de um mandato, né? De questão de revogação, de, de plebiscitos, né? Isso é, já é mais do que a gente tem aqui, né? Nessa, Sei
2: nessa democracia brasileira. Agora, isso, Exatamente. Agora, isso não significa que não houvesse na Venezuela esse processo também de personalização do poder ali no âmbito executivo, que envolve é, essa, essa construção dessa relação direta entre executivo e organizações populares, que vai ter outras consequências, mas... É, e também... O fato de, apesar do Chávez ser eleito como presidente da Venezuela, ele em nenhum momento se colocou como um governo de conciliação de classe. Assim, pelo menos do ponto de vista discursivo, ele se colocava sempre como um governo das classes populares em enfrentamento aos esquálidos, né? Em enfrentamento aos setores privilegiados. Então, as políticas públicas tinham um viés de classe, o governo tinha esse recorte e, de forma pedagógica, o Chaves constantemente, ele tinha um programa dominical dele lá, o Alô Presidente, por exemplo, em que ele pautava diferentes temas, né, na, na, nesse processo de formação política do povo venezuelano, dentro de uma lógica de transformação, em que ele é, fazia essa diferenciação. Olha, o nosso governo é de classe e, claro, a gente pode depois discutir aqui algumas contradições disso, né, na medida em que não se rompe de forma é, categórica com o modelo rentista de, de economia, da formação de uma boliburguesia, você tem todo, todas as contradições aí colocadas também, mas o que eu quero chamar a atenção é que é diferente, por exemplo, do que foi o governo Lula aqui no Brasil, que foi um governo popular mas que ao mesmo tempo se ocupou de construir assim, essa, essa conciliação dos mais ricos e mais pobres, né? então vamos deixar os mais ricos é, com, a, com a pança cheia para a gente poder ter algum nível de redistribuição e sem haver nesse, exatamente uma politização nesse processo, acho que foi muito pautado na via do consumo do crédito, né? da garantia de direitos básicos, mas sem um processo de entendimento ali ou de fortalecimento de uma compreensão de, de, de de divisão de classes e de das próprias contradições do capitalismo. Acho que o Chávez ali cumpriu esse papel mais radicalizado, né, de pautar essas diferenças e a partir dali ser um como mediador dessas transformações.
0: Essa questão da radicalização que você falou, é, vendo alguns discursos, né, do Chávez, eu acho que é, para mim a formação enquanto militante, né, foi assim uma, é, é, essa ascensão do Chávez e tal. É, é, pelo menos aqui no Brasil né, que chegou mais assim, para mim então foi uma, pessoa, uma figura que marcou muito assim. é, mas essas palavras né, revolução, socialismo elas tinham um uso muito recorrente nos discursos políticos chavistas né? Ela é uma coisa que praticamente saiu é, do léxico da, da, da esquerda aqui no Brasil, né, em muitos lugares na Europa, né? essas são palavras é, quase abominadas né, na, por parte da esquerda e, mas você acha que o processo venezuelano né, fazia jus ao uso dessas palavras ou você entendia que isso era mais um recurso discursivo é, para criar uma retórica é, 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 anti-imperialista né, um, enfim, que fosse, ficasse mais no âmbito da retórica do que de fato um, um processo revolucionário de caminho para o socialismo né? Você, como é que você vê isso aí?
2: Eu trabalhei na, na dissertação, é, eu trabalhei muito com, a, com, a, com o entendimento desse horizonte de que a revolução é um processo, não é a, a, o assalto aos céus, né, que tem início ali com um processo explícito de tomada do poder e agora se deu a revolução. É muito mais um processo que caminha a partir né, da radicalização de reformas que vão sendo implementadas é, numa dada realidade social. E o, o, o Chaves, ele teve um papel muito importante nessa ressignificação, nessa, nessa reatualização né, da luta socialista, anticapitalista, numa perspectiva de transformação radical da realidade, sem nenhum medo de dizer isso. É, sem dúvida alguma, na prática, você vai identificar um conjunto de contradições. Mas, assim, você estabelecer esse horizonte de sentido no, né, né, e que, que mobiliza as pessoas no âmbito ali, das transformações, é, é, foi algo permanente no governo. E eu gosto muito de trabalhar esse processo de transformações, é, de processos revolucionários, a partir da concretude da vida das pessoas. Porque a, a mobilização pelas ideias abstratas ela é muito restrita. E, às vezes, você até consegue mobilizar amplas é, organizações, amplas quantidades de pessoas e tal, é, a partir de uma ideia. Mas isso é, é efêmero, não se sustenta em longo prazo. Às vezes, as pessoas vão à rua, é, sei lá, por causa, do, por causa do aumento das passagens e você consegue, às vezes, até dar um salto político do aumento das passagens para uma luta de transformações, mas as pessoas não vão ficar na rua ali muito tempo. Né? É um processo que vai mas que a gente precisa dar sustentação àquela, àquela, àquela expectativa, aquelas projeções de transformação em alguma, em alguma dimensão concreta. E aí que entra essas políticas públicas que, no meu ponto de vista, foram um, talvez um dos maiores ganhos para a organização popular, que é quando você atrela a execução das políticas públicas a esse processo de auto-organização porque deixa um legado que é potencialmente revolucionário, na medida em que você observa em que as pessoas saem das suas zonas de conforto, ou então saem da invisibilidade encontram ali um espaço onde a organização popular, de fato, leva mudanças substanciais, concretas na vida das pessoas, que vai desde ali da, da titularidade da terra, passando por uma... Para acesso à saúde, acesso à educação, a troca da iluminação pública, uma pavimentação, o um resultado das da, né, reformas estruturais ali das moradias que estavam com problemas de infiltração Quer dizer, são coisas muito pragmáticas Ali do cotidiano Que em princípio, você poderia dizer Que isso não é nada revolucionário Qualquer governo poderia garantir isso Mas a forma em que se atrela essas, Esse tipo de políticas públicas Às organizações populares E a forma como você vai transformando A cultura política das pessoas Ali no sentido de entender Que a ação política é parte do nosso, do nosso cotidiano É parte das nossas responsabilidades E aí a experiência ali dos conceitos os comunales, por exemplo, que são micro governos locais estabelecidos ali nas suas regiões de moradia, que abarcam ali em torno de 100, 200 famílias e que é, se, 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 se estabelecem ali no cotidiano das pessoas como algo que é, olha só... É, eu preciso ir ao mercado, eu preciso fazer comida, eu preciso ir na reunião do conselho comunal, porque senão a nossa, a nossa, a nossa região ali não vai, ter, não vai ter atendimento, não vai ter acesso às políticas públicas, porque se a gente não se organiza, a gente, essas políticas públicas não chegam. Então, você imagina, assim, no âmbito de 200 famílias, são 5, 10, 15 pessoas ali que estão, de fato, ali na abuso, se organizando, fazendo, acontecendo, e as assembleias de vizinhos acabam referendando, não, determinados grupos de trabalho. Mas, se a gente pensa nisso, assim, a cada conselho comunal tem 5, 10 pessoas ali em movimento, o que significa isso, do ponto de vista né, do país inteiro? E aí, você tem, então, esses micro governos locais que vão reunir esses comitês todos de trabalho, comitês de saúde, comitê de transporte, comitê de infraestrutura, comitê de educação, e aí e eles vão a partir dali construir os projetos que são necessários ali na sua região de moradia apresentam esses projetos para o Estado, no caso lá para a Funda Comunal, que foi uma instituição criada para mediar os recursos que o Estado destinava para os conselhos comunales. Né? Então, a Funda Comunal aprovava os projetos e esses recursos chegavam diretamente nas pessoas, nas organizações populares. Então, essa transferência de competências do Estado para as organizações populares tem um efeito que, enfim, é, é imprevisível, mas, ao mesmo tempo, é, é extremamente potente, que pode co contribuir para caminhar nesse sentido revolucionário, numa ruptura definida. Quer dizer, já é um processo revolucionário. É isso que eu quero que chamar a atenção. Né? Então, assim, e, e foi muito interessante porque, quando eu fui para a Venezuela, eu fui, eu fui em 2010. Então, os conservos comunales, eles foram regulamentados em lei pela primeira vez em 2006, e, em 2010, eles estavam passando por um processo de readequação à lei, porque teve a lei de 2006 que tentou dar uma regulamentada nessa forma de organização popular, para ter uma validade para todo o território nacional. Isso tem pontos positivos e negativos. Depois eu posso até comentar sobre isso. Mas o fato é que houve um esforço do Estado ali, a partir desse diálogo constante com a sociedade, de regulamentar esse processo de organização, até mesmo para viabilizar que esses recursos saíssem do Estado e chegassem nessas organizações. Em 2011, quando eu voltei, é, a, a luta já estava se dando num novo patamar que era o das comunas. Que era o entendimento de que muitos dos aspectos que eram trabalhados ali no âmbito territorial, mais objetivo ali, mais próximo da vida das pessoas, algumas questões atravessavam territórios mais complexos. E era necessário uma articulação mais ampla de organizações populares para pautar, às vezes, algum, um projeto mais complexo, digamos assim, né? Às vezes, um projeto de economia né, popular e tal, que passava por mais de um conselho comunal. Então, havia também, em 2010, você tem a Lei das Comunas, que é um esforço justamente de tentar dar um salto na organização popular, que vai daquela, 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 daquela instância mais de base, ali mais concreta ali do território de moradia e que ganha uma dimensão mais ampla. Então, por exemplo, 23 de janeiro, quando eu fui em 2011, já tinham três comunas em construção Apro... e que abrangia ali, então, vários conserros comunais e que já trazia projetos de maior é, substância, em algumas Isso porque eu estava na capital. Eu tenho um, um amigo que fez o doutorado dele também nessas experiências de democracia participativa. e O Felipe adora. Ele até escreveu um livro sobre isso também. E ele, ele analisou lá no estado de Barinas, em Lara, uma cidade inteira que era organizada é, de forma comunal. Então, o que havia, é, o que havia na Venezuela, inclusive havia uma legislação prevista disso para isso, era essa transferência de competências do Estado para as organizações populares com o sentido de construir na Venezuela um Estado comunal. E aí as prefeituras, governaciones, né, os governos dos estados, as alcadias alc alc lá acabavam se tornando é, é, instituições esvaziadas ali politicamente, o que gera reações também, e cumprindo um papel mais burocrático mesmo de, de manutenção de determinados aspectos da institucionalidade do Estado. Mas o estabelecimento das políticas, das diretrizes, acabava sendo transferido para essas organizações populares. Cara, que processo é esse, né? Que, que experiência é essa? Que potência tá aí? quando a gente imagina milhares de pessoas é, nesse movimento de assumir essa responsabilidade, de assumir esses processos deliberativos e executivos na gestão das políticas públicas, que vai desde a dimensão local até aspectos mais amplos e estruturais do Estado. Porque é isso? Mesmo quando a gente está ali na instância do Conselho Comunal, a gente pensar que os vizinhos estão se encontrando com uma certa periodicidade para pensar não apenas aspectos da política ao local, mas tudo que atravessa o Estado, porque se tem uma decisão polêmica lá no executivo os vizinhos estão se reunindo então eles vão discutir aquelas questões ali na reunião do Conselho Comunal e isso traz consequências também não é à toa que a Venezuela hoje, mesmo com tudo que ela vivenciou, depois da morte do Chaves, a crise política na sequência, a eleição do Maduro, o bloqueio internacional, né? toda essa crise econômica, uma inflação de mais de 30%, aquela, enfim, o caos instaurado na Venezuela, o processo está lá. né? Eu tenho várias críticas ao Maduro, mas a galera sustenta aquilo ali ainda. Deixa diferente de aproveitar do que na Bolívia,
0: e te perguntar... Mas a galera e te perguntar sobre exatamente essa, essa perda né, física do Chaves, né, quando ele morre em 2013, é, qual é o impacto é, de mudança ou não né, é, nesse processo para você? Assim, como é que você avaliou assim, essa, essa perda do Chaves? Né? Porque, é, pelo, pela sua fala, ficou bem claro que, é, para além do Estado, né? existe uma organização de base que sustenta é, isso, mas também a figura do líder, que, que era um, um, uma espécie de vanguarda do processo, né? uma figura que apontava sempre é, caminhos avançados é, é, nessa, nessa questão é, de fazer essa formação, de fazer avançar a consciência popular, é, como, é que, 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 que foi, né? como é que foi o baque, para o processo da perda dessa, dessa liderança até uma perda assim né de um, de um, de um momento para o outro né é, quando ele anunciou que estava doente depois já viu que era um caso meio irreversível né e já estava preparando ali um sucessor e nem deu tempo de fazer isso 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 é de forma mais 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 trabalhada né foi uma coisa meio que muito um baque muito forte é, como é que você avalia essa, 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 esse processo revolucionário sem o Chaves, né? Como é que você vê essa...
2: É, quando eu fui fazer o mestrado e a pesquisa de campo, eu ficava numa questão, assim, porque mestrado é algo relativamente rápido, são apenas dois anos... E eu não teria, não teria condições ali de dar conta de a, a, alcançar, ali, do ponto de vista ali, da pesquisa, diferentes perspectivas sobre o processo e tal. Então, eu fiz um recorte. Eu falei, não, eu quero ir para a base chavista. Eu quero entender essa relação entre o povo e o líder. Né? Então, eu fui para a Zona Arorra. Eu fui para o lugar, talvez, onde o Chaves, inclusive, votava. né Onde ele botou a zona eleitoral dele por todo o simbolismo que representava... É, o 23 de janeiro e aí nas entrevistas eu percebia como que havia uma instância assim de organização uma camada digamos assim de organização popular que vinha de antes do Chaves e que entendia que o Chaves era importante, mas que estava preparado para continuar, que ganhou né, muito poder nesse processo, porque já vinha de um acúmulo de organização popular e que se aproveita desse contexto histórico de uma forma extremamente eficiente. Então, as regiões ali que eram geridas pelos coletivos políticos, que era lá no 23, eram regiões assim, que tinham avançado muito nas transformações. E havia uma outra camada de organizações organização popular que veio pelo chamado, né, do Chaves a partir dessas experiências de, de, de conselhos comunais, dos comitês e que enfim se encontraram ali naquela organização que resultava em transformações concretas para a vida delas. Então, assim, pessoas que mudaram a vida, né? No sentido, assim, de que ou era uma trabalhadora informal e aí foi estudar e aí se tornou funcionária de, de formação lá de conselhos comunais, assim, nesse nível. E aí eu percebia como que para essas pessoas que estavam muito engajadas na organização popular, principalmente a partir ali, do governo Chávez, ou, ou melhor, estavam engajadas nesse tipo de organização popular, porque certamente antes disso estavam em outras frentes de luta que às vezes são invisíveis né, aos olhares mais é, esquemáticos. Mas assim, é, tinha, essas pessoas construíram uma identidade com o Chávez fortíssima e porque ele era também fantástico nesse diálogo, na retórica e na, na, no, no entendimento do outro como sujeito né, e nesse fortalecimento é, da, da, das organizações, então eu, eu perguntava nas entrevistas tá, e se o Chaves sair do poder, e eu lembro de uma entrevistada minha em particular, a Mari Vila-Lobos que era uma mulher incrível lá do 23 e assim, só de aventar a possibilidade do Chaves não estar mais no poder, ela, ela não, 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 não consigo nem pensar Comandante, sabe? Não tem como a vida. Nós estamos aqui com ele. Não... Havia, então, assim, é o que eu falei no início, né? Havia tensões de dependência em relação a esse líder, mas também de autonomia. Porque havia uma identidade fortíssima. E, e assim, eu estive lá na Venezuela e eu fui para o 23. Eu fui morar no 23 de janeiro, então no dia 23 de janeiro eu queria estar lá. 23 de janeiro é uma data na Venezuela que é a data da derrocada, derro da, da queda do ditador Marcos Pérez Jiménez lá nos anos 50, e foi uma, ele caiu por conta da mobilização popular e tal, o próprio 23 de janeiro é fruto de um projeto arquitetônico desse período, do, do projeto modernista lá da ditadura. Enfim, aí o 23 acaba sendo uma data que é, mar, que é um marco da organização popular, então é feriado, e aí tem um discurso, né então é toda uma mobilização, e aí no dia 23 de janeiro era uma coisa incrível, assim porque a zona oeste da, da, de Caracas, assim, toda aquela, aquela onda vermelha, todo mundo marchando para o centro da cidade para ouvir o Chaves, e aí vai lá o Chaves discurso, e ele vai desde o, ele brinca lá com beisebol e vai até a discussão do socialismo do século XXI, protagonista das mulheres, e aí ele tem aquela capacidade incrível, né, de, de diálogo, né, de fato, de manter a galera ali, né, quatro horas debaixo de um sol quente, vibrando e tal, enfim, aquela catarse social tem toda essa dimensão é, forte da figura dele que é difícil transferir isso para uma outra liderança, porque é muito dele e é muito também da forma como ele foi construindo essa liderança ao longo daqueles anos todos. E, e essa dificuldade estrutural, né, de fazer, de construir novas lideranças que deem continuidade é um projeto, é, é um problema que, na verdade, atingiu vários, é, várias experiências aqui na América Latina. Que quem avançou um pouco mais na construção dessa linha sucessória foi o Lula com a, com a Dilma. E, ainda assim, você vê que não, não, não foi a altura do, do líder que ele representava e continua representando para muita gente. Mas o fato é que assim, essa identidade, essa personificação do processo era verdadeira, era latente e estava colocada. Agora, a partir do momento em que ele não está mais ali, em que ele morre, que morre de forma relativamente rápida ali, como você falou, sem ter esse processo de construção ou, pelo menos, de abrir espaços para essas outras lideranças, porque elas também estão aí. É, e, e muito certamente não estão ali naquela alta cúpula burocrática de onde veio o Maduro. Mas, enfim, não, não, não foi possível, é, de fato, avançar nessa construção. E aí, sim, você tem ali uma fragmentação da base que sustentava o Chávez. O Maduro não consegue é, dar continuidade a esse papel de liderança, mas... Esse legado que ele deixa, que o Chaves deixa, como, algo, como uma, uma, uma figura que personifica um processo de organização popular, que não se encerra é, na imagem dele, mas que a imagem dele representa justamente a necessidade da organização popular, faz com que essa organização, essas organizações populares se vejam ali na responsabilidade de assumir essa tocha e dar continuidade a essas transformações. Então, eu percebo isso na forma como essas organizações populares têm conseguido sustentar esse processo com todas as contradições que estão colocadas e com uma liderança que está muito aquém da, 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 das expectativas, né? construídas a partir desse desse processo todo e do que do que se esperava de fato ali de avançar, né, com, com se, no caso se o Chaves tivesse é, ainda estivesse na liderança. Então, em outras palavras assim, para resumir, eu acho que houve uma dimensão sim de dependência da, da de, de uma construção, né, de dependência em relação à imagem, à figura do Chaves, mas isso não se, não, não 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 era um fim em si mesmo. Isso também estava poten... é, fortemente atrelado a essa potencialidade nas organizações populares, na auto-organização popular. E eu acho que é esse o legado que mantém viva essa chama do chavismo na Venezuela, mesmo após a sua morte.
0: Perfeito. É, bom, obrigado, Mariana. Agradeço muito pela sua participação, pelo belíssimo bate-papo aqui com a gente hoje.
2: Ah, valeu, Miguel, eu agradeço. Fico convite também para vocês lerem o livro Estado e Democracia nos Tempos de Hugo Chaves, onde eu falo um pouquinho melhor sobre essa experiência dos conselhos comunais e dessa democracia participativa participativa e protagônica na Venezuela. É muito importante para a gente entender a Venezuela hoje e para compreender o que está para além do Estado, das instituições, das grandes figuras políticas e alcançar um pouco mais essa dimensão mais concreta da vida das pessoas, nas bases, e é isso. Pelo menos eu tentei contribuir um pouquinho com isso. Valeu.
0: E vamos agora para o nosso último bloco, com a entrevista com o professor Gilberto Maringoni, debatendo questões e limites do governo Nicolás Maduro. Bom, estamos recebendo hoje aqui no Lamparina o professor Gilberto Maringoni, que é professor de Relações Internacionais da UFABC e autor de 12 livros, entre eles A Venezuela que se inventa, Poder, Petróleo e Intriga nos Tempos de Chaves, pela Fundação Perseu Abramo e a Revolução Venezuelana pela editora Unesp. É, tudo bem, Maringoni?
1: Tudo bom, Miguel? uma satisfação conversar aqui com você é, e conversar com o pessoal que te assiste e é, que prestigia o teu canal. Valeu,
0: muito obrigado. Então vamos começar, a gente vai bater um papo hoje sobre a Venezuela é, nos tempos de Maduro né? e... É possível a gente falar de uma continuidade da revolução é, bolivariana sem o Chaves? É, as bases do processo anterior se mantêm vivas no governo do Nicolás Maduro? Ou você avalia que teve algum tipo de, de mudança significativa, de ruptura, ou de, enfim, algo parecido
1: de descontinuidade? Eu, eu, né? tá. Nós vamos ter a participação aqui, de vez em quando, da. Minha gata aqui que vai passear aqui pela frente. Mas, Olha, Miguel, é o seguinte, o processo venezuelano é um processo é, complicado, como todo processo é, político em qualquer país, mas na Venezuela, especialmente por conta da agressão e do cerco externo que o país enfrenta há 20 anos. Né? É, não tem sido fácil essa jornada da Venezuela, como uma, uma tentativa de um desenvolvimento soberano, mas, para começo de conversa, eu, eu, sou, eu acho que a Venezuela tem direito a exercer a sua soberania. Quem tem que exercer a sua soberania são, é o povo venezuelano, com as escolhas que faz internamente e tal. Eu não acho que a Venezuela tenha feito uma revolução propriamente. A gente pode falar isso para um efeito de debate, para um efeito de propaganda, mas a Venezuela não fez uma transformação social profunda. O que ela fez foi colocar... É, elegeu um governo é, nitidamente popular, um governo popular democrático em 1999, que era o governo do, do, do presidente Hugo Chávez. Chávez teve a sorte, assim como Lula, assim como Nestor Kirchner, assim como outras lideranças, de embalar, na primeira década do século, num ciclo ascendente do preço das commodities no mercado internacional, uma história conhecida, pelo, pela pelo dinamismo do mercado chinês, a China requisitando alimentos, carne, soja, trigo, milho, e por ela requisitar também para o seu próprio desenvolvimento, petróleo. E nesse, nessa, 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 nesse ciclo, os países latino-americanos que tinham esses produtos para vender se deram muito bem, especialmente entre 2006 e 2012. Quando findou esse ciclo, todos entraram em crises muito, muito sérias. O Brasil viveu o governo Dilma, que foi um governo que fez um. Começou o desmonte neoliberal, então começou a ser feito aqui no Brasil pela Dilma, isso claramente, é um governo que desmontou os próprios ganhos que o PT tinha feito, segundo especialmente. Na Venezuela, o país foi impactado pela morte prematura do Chaves aos 59 anos de idade, em 2013, no meio da crise. E a crise demandava lideranças. Com legitimidade popular, mas com, com um, 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 uma habilidade política muito grande. Não é o caso do Brasil. A da Dilma, a Dilma não comandou coisa alguma. A Dilma foi um agente passivo na movimentação de golpe. Maduro não. O Maduro buscou se colocar na ofensiva a todo momento, sem a habilidade, a legitimidade, a criatividade política do Chaves. E tenta manter alguns dos pressupostos do governo Chaves numa situação de crise profunda, crise não só econômica, mas um cerco político em que agora ele está ilhado no seu país com um governo de extrema direita na Colômbia, um governo de extrema direita no Brasil, sem um governo de direita é, é, no Equador, sem contar com as administrações menores aqui, mas Sebastião Pinheira, Calipú no Uruguai, administração Cortes no Paraguai. Então, esse isolamento é que suscitou uma agressividade norte-americana. Falou: opa, agora dá para derrubar o Maduro. E não conseguiram. O que mostra algumas coisas. A tua pergunta é se há uma continuidade. Há ah, uma continuidade, claro que há. Isso é evidente. Em condições muito piores, sem uma liderança à altura do Chávez e sem o país ter muito onde se segurar economicamente. A economia hoje vive na base do improviso. Eu posso falar disso um pouco mais adiante. Mas essa situação de isolamento também não resultou num êxito daqueles que queriam tirar Maduro do poder. Tanto internamente, como Juan Guaidó, setores golpistas da oposição venezuelana, como seus aliados externos. O governo Trump, o governo Bolsonaro, o governo Ivan Duque na Colômbia. Nenhum desses conseguiu ter força para tirar o Maduro do poder. Por que, é que não conseguiu? Por um motivo, porque ele tem legitimidade interna e porque a Venezuela soube fazer uma aliança muito importante com a China e com a Rússia. Não que os, esses dois países tenham vindo em socorro da Venezuela, mas os interesses econômicos, a teia de interesse que foi traçada para sustentar a economia venezuelana, coloca o país como absolutamente essencial na garantia do fornecimento energético para a China. Então a China acabou se tornando, não só um aliado, mas um interessado em fazer com que o Maduro não caísse, que não caia. Bom, eu desvio, desvio a roda, e voltando aqui a questão. É uma continuidade? É uma continuidade em condições muito mais difíceis. Sejam as condições do próprio governo, Maduro não é Chávez, seja as condições externas, como eu falei, o cerco político, são as condições internas. A vida está muito precária na Venezuela.
0: Falando de crise, né, de condições é, mais adversas, é evidente, né, que a Venezuela vive uma crise profunda. Acho que dados do próprio é, é, Banco Central venezuelano afirmavam uma queda de 52% né do do PIB, é, cenário de hiperinflação, desabastecimento, é, dificuldade de, de, de manutenção de serviços públicos, né, de queda de energia, enfim, todo esse cenário de, de, de calamidades que lembra até um pouco é, um período especial né, da, da, da economia cubana, né, de, de muita diversidade. É, você consegue é, observar alguma margem de ação para o governo contornar esses problemas? Você consegue ver que existe algum... Algum, algum caminho que possa ser tocado Ou realmente é agir na base do improviso E ver se a situação externa melhora um pouco né?
1: Olha, é, a, a situação... Eu, eu tive na Venezuela a última vez Eu fui muitas vezes na Venezuela Eu fui um total de 16 vezes maior parte delas entre 2002 e 2007 Depois eu voltei em 2013 E eu tive lá a exatamente um ano. Eu digo exatamente porque foi na semana de 9 a 18 de setembro de 2019. E é, a situação é, era uma situação de viver, como se fala aqui, da mão para a boca, quer dizer, é do improviso, mas é também do, do, com um, um, um pragmatismo extremo. Né? O que acontece com a Venezuela é o seguinte, é um país monoprodutor, é um país que só produz petróleo, Estou até tentando ver aqui quanto é está o preço do petróleo hoje, para é... a gente falar. É, é uma coisa, um, um país que vive da mão para a boca, que vive do, do, da oscilação do preço do petróleo, de quanto o petróleo está, é quase que viver vive da boca do caixa do que você está vendendo hoje. E isso leva o governo a ter um pragmatismo extremo. O governo não consegue ter planos de muito longo prazo. O governo longo prazo é feito de uma sucessão de curtos prazos nos quais ele tem que sobreviver. Hoje a sobrevivência tá? hoje, pelo menos nesse, nesse último ano, vai tentar reduzir os impactos da crise da pandemia na economia. Se o ano passado já tinha havido essa queda, eu não lembro exatamente se era 52%, mas era uma queda brutal, o um encolhimento da economia venezuelana, que você nota na pauperização da população, eu me lembro da fala do Eduardo Pinhatti, ministro do Trabalho, amigo meu, de longa data na Venezuela, ele me falou ano passado, olha, o, o que nós estamos tentando fazer aqui é o seguinte, primeiro, a gente começa o dia sem saber se no fim do dia o governo vai estar de pé. Segundo, só vai estar de pé se a população continuar apoiando o governo. E só vai apoiar se não houver fome. Nós precisamos garantir comida no prato de cada venezuelano todos os dias. E não é uma tarefa fácil. Não é porque com o cerco econômico você compra tudo mais caro, a Venezuela produz poucos alimentos, não produz uma diversidade muito grande, para você ter uma ideia, eles garantem uma cesta básica mensal para a população, essa cesta básica é que vem óleo, farinha, sal, macarrão, é, 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 alguns enlatados, molho de tomate, alguma coisa do tipo, café... E aí, produtos que na safra, que você tem, consiga ter na safra, não são perecíveis, não tem fruta, não tem, tem, tem é, 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 legumes, esses legumes processados e tal. E aí, de acordo com a possibilidade do país, eles entregam separadamente a proteína. A proteína é carne, qualquer tipo de carne. Então, quando eu estive lá semana a semana que eu tive, eles estavam entregando atum. Eram duas postas de atum, dois quilos de atum por habitante. Por mês. É muito difícil. As pessoas vivem numa situação muito precária. O salário mínimo é muito baixo, estava em torno de 4 dólares. Mas nos preços internos a pessoa consegue... A eletricidade é praticamente de graça, a gasolina é de graça, a água é de graça, de expulsão de graça. O metrô de Caracas é de graça. Não é porque o governo quer fazer uma política social com o metrô mas é porque a inflação é tão, tão oscilante que você imprimir bilhete, distribuir, vender para a população e fazer esse bilhete retornar, você arrecadar o dinheiro pelo qual você vende o bilhete, o, esse, esse dinheiro de volta não cobre o papel que foi impresso o bilhete dali a uma ou duas semanas. Então abre de graça, dá menos prejuízo. Eu pelo menos não gasto para imprimir bilhete. Só que é tudo muito precário, o metrô está tá andando com falta de investimento, para, apaga a luz, você está no meio da, da viagem, o metrô para entre duas estações e tal, é, é muito difícil. Agora, eles têm algo muito eficiente que o Chaves fez, que é uma certa consciência, pelo menos em Caracas, de que está ruim assim, vai estar tá pior com o Guaidó, que é o um candidato lá, com uma invasão externa, vai estar tá pior de outro jeito. Como eles, durante os anos de alta do petróleo, fizeram alguns programas sociais muito eficientes, como, por exemplo, o programa de moradia. Eles fizeram um programa que se assemelhava à Minha Casa à Minha Vida no Brasil, que eles construíram quase 6 milhões de moradia na Venezuela inteira. Isso faz com que, caraca, você não veja sem teto. Eles deram moradia para as pessoas. Praticamente deram. Porque você tinha petróleo barato... São apartamentos muito pequenos, como em qualquer bairro periférico no Brasil, não tem nenhum escândalo. Apartamentos de 48, 63 metros quadrados, que é o padrão, morando 10, 12 pessoas. Volto a repetir, não é, 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 é o que nós temos aqui no Brasil, nas periferias das grandes cidades. Até lá existe uma dignidade, porque tem gente aqui no Brasil que não tem teto, lá tem, todo mundo tem. Isso é impressionante, você não tem sem teto, você não tem menino de rua em Caracas. Você tem gente vivendo muito mal, mas muito mal você tem aqui. Então, é um governo que vive da mão para a boca. O preço do petróleo, estava vendo aqui, está 36 dólares, se não estou enganado, achei até, até, até é, o petróleo, 38 dólares. Né? É, ele caiu muito nas últimas de um mês para cá, ele caiu de... 44 para 38... Ele caiu mais, ele no final ele no comecinho. Semana passada, ele estava a 37 dólares. Mas ele cai de 44 para 38. É uma queda considerável 15% aqui em duas semanas. É, é muito, muito pesado isso. E se você só depende desse produto, você fica com o país oscilando. Você não consegue prever nada.
0: Só um ponto. É, você, você não avalia que no período de, de alta do preço de petróleo, é, não, não poderiam ter ocorrido iniciativas um pouco mais robustas, é, com clara direção estatal né, de, de intervenção, é, de fortalecer algum tipo de produção nacional, de diversificação da produção. Eu sei que tem a questão... Né, já muitos da, da doença holandesa, né, que quanto mais é, dinheiro entra, mais difícil fica de você é, restringir as importações, fazer alguma política de substituição de importação. Né, mas é, é, isso é uma necessidade assim, estratégica né, para a sobrevivência da, da Venezuela. Né. Você, você acha que faltou esse tipo de medida ou eles chegaram a implementar e deu errado? Né?
1: Olha, Miguel, eu vou te falar que faltar, faltou, porque não tem. Mas <risos> por que é que faltou? As dificuldades são imensas. Eu não acredito que, nesses últimos anos, o problema seria a doença holandesa. A doença holandesa é a valorização artificial da moeda nacional por conta do, da valorização do preço do petróleo. Você estava com uma deflação nos preços do petróleo. O preço do petróleo chegou à Venezuela abaixo de 30 dólares, 27. 5, 26 eu, eu dizia dólares, na 20, época dos 110 dólares
0: do, do, do barril Não, não,
1: isso teve em 2007 Em 2007 você chegou a 100 O Brent, que é o petróleo puro, chegou a 148 dólares O barril O petróleo venezuelano chegou a 130 Ali poderia ser Mas hoje não tem problema da doença holandesa O problema é o seguinte Quando você está na bonança petroleira Quando você está com o petróleo bombando Aí sim, a tua moeda se valoriza Como 2003, 2010 A minha moeda está valorizada Todos os produtos estão valorizados em relação ao dólar. Todos os uhum. produtos importados, que são cotados em dólar, estão muito baratos. Então não tem sentido eu me industrializar, porque é muito mais caro. Eu Qualquer investimento que eu faça na minha moeda que está muito valorizada. Quando vem a crise, eu não tenho dinheiro para importar, eu também não tenho dinheiro para investir. É uma roda gigante, porque o mercado interno venezuelano é exíguo para um investimento, por exemplo, de uma montadora de automóveis, de uma empresa de de computadores, de, de celular, só vinga uma indústria de grandes proporções na Venezuela se for para abastecer o mercado regional, se for para abastecer uma plataforma de exportação para o Brasil, Colômbia, Equador, Peru e outros países. O mercado interno não sustenta uma industrialização de peso. A industrialização que aconteceu no Brasil, na Argentina, no México e menos no Chile, nos anos, entre os anos... 50, 60 até 80, ela existiu aqui porque são países populosos, o Brasil aí com, na época, 190, 110 milhões de habitantes, o México acho que tinha 80, a Argentina com seus 30 milhões, na época sustentava, mesmo assim, a Argentina era um mercado menor de todos, a Argentina acho que deve estar hoje com pouco menos de 50 milhões de habitantes, ela regula com o estado de São Paulo. Mas, um país como a Venezuela, hoje a Venezuela tem 32 milhões de habitantes, é um mercado mínimo para você instalar uma empresa exportadora. Houve tentativas de se criar é, é, indústrias maquiladoras de celulares chineses, de bicicletas, é, alguma indústria incipiente. Mas não vinga porque, porque esbarra nessa exiguidade do mercado interno. E agora a Venezuela, com essa inflação de mais de mil por cento ao ano, você não tem cotação da moeda, você não tem dólar. Ninguém sabe ao certo quanto vale o dólar na Venezuela. Você chega na rua hoje, o cara pode te pagar, é, sei lá, é, é, 10 mil bolívares, amanhã te paga 12, depois te paga 16 mil. Tipo, eu, eu não estou bem na cabeça, eu acho que deve estar em torno de 80 mil bolívares. Mas assim, é, é uma oscilação muito grande. Então você não sabe quanto valem as coisas na Venezuela. Você cota em dólar. Ah, o que custa? Custa 2 dólares, custa 5 dólares e tal. A inflação é tão grande que ninguém usa nota em papel. Cada vez mais é só cartão, só cartão. No Brasil você ainda usa nota em papel, mas ficar com papel na mão é um mico. Você perde dinheiro, ninguém usa, então é, tem, tem, tem esse quadro oscilante. Então não é fácil industrializar um país. Você tem que ter um ativismo estatal muito grande. O que a Venezuela poderia fazer, isso... É, é, o Chaves tentou fazer aqui no Brasil é processar mais petróleo é, é não vender petróleo em estado bruto que é isso que a Petrobras voltou a fazer porque, por causa desses criminosos aqui do governo brasileiro você vendeu petróleo refinado petróleo como gasolina como querosene como, como seus derivados plásticos e tal petróleo industrializado a Venezuela processa só, só uma parte do petróleo que consome internamente o que o o Chaves tentou fazer nos anos 10, nos anos 2000, 2010, foi é, construir em parceria com o Brasil aquela refinaria Abreu e Lima, em Pernambuco. O problema é que a Venezuela entra em crise no final da década, e depois da crise de 2008, o preço do petróleo cai, e aí o Chaves fica sem dinheiro para continuar investimento nessa parceria. E foi muito atacada aqui dentro do Brasil, como o Brasil estando dando dinheiro para a Venezuela, na verdade o Brasil estava construindo uma grande é, 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 indústria petroleira, dando andamento a uma grande indústria petroleira. Tá ótimo,
0: é, deixa eu te fazer uma, uma outra questão aqui, é, a gente... Acho que na história, né, desde que começou ali o processo é, é, na Venezuela, tirando o golpe né, de 2002, que foi um, uma medida muito, muito drástica, né, é, a gente nunca teve um cerco tão forte a, ao, ao, ao governo, né, assim é, contas bloqueadas, é, o ouro confiscado pelo Reino Unido, né, essa atitude. É, de um recurso que era para combater a pandemia no país e, e ficou confiscado, porque o Reino Unido reconhece o Guaidó é, é, como é, legítimo representante da, da Venezuela. É, os, como você disse anteriormente, né, os países vizinhos todos guinando a é, direita. É, e teve esse processo é, que, de certa forma, foi usado como justificativa né, para esse cerco de, da convocação da constituinte... Né, e solução do, do, do legislativo oposicionista, né? Você acha que essa nova eleição legislativa, que vai ter em dezembro, é, em que parte da oposição é, topa participar, né? Embora uma outra parte continue denunciando, boicotando, dizendo que elas ocorrerão em situações é, é, injustas, né? É, não seriam eleições livres. Você acha que essa eleição ela pode ser um, um, uma possibilidade de você ter uma, uma espécie de repactuação nacional, de é, redução do cerco internacional em relação à Venezuela, de é, atenuar um pouco essas, essas, essas tensões, ou que a tendência é que continue tudo da mesma forma?
1: Eu acho que não, porque o problema principal da Venezuela está na economia e não na política. Embora a política seja importante... Repactuar... Uma boa palavra que você usou... É, os Estados Unidos não estão interessados em pacto... Coisa nenhuma... Os Estados Unidos estão interessados em pegar aquele petróleo lá... É, mesmo que houvesse um grande pacto nacional... Isso não tiraria de cena... O, o, a instabilidade interna da Venezuela... É muito difícil ter esse pacto... É, até porque... A, a oposição se beneficiou do pacto... Eu não acho que na Venezuela... O Maduro joga também, é, é, não tem santo ali. Aliás, é uma boa coisa a gente não achar que em país algum tenha santo. O Maduro joga com a máquina do governo nas eleições, é evidente, evidente que ele joga. E a oposição denuncia isso. Ele não é ditatorial como se fala aqui no Brasil, mas é claro, ele não, não, não existe muita parcimônia no uso da máquina pública. O que ele vai buscar fazer ali é recolocar nos trilhos uma correlação de forças existente pré-2015. 2015 foram as eleições parlamentares que o governo perdeu. 2015? É, 2015. É que o governo perdeu, perdeu maioria, perdeu maioria qualificada. A oposição tinha votos para fazer modificações constitucionais. Ou seja, tinha mais de dois dos votos eh, legislativos aí houve aquela, aquela aquela pendenga jurídica de o governo conseguir impugnar três deputados eleitos não tem senado na Venezuela e retirar a possibilidade da oposição fazer maioria mas eles fizeram um estrago no governo do ponto de vista do governo com a maioria folgada que tinha na câmara, não passava nada do governo e o Maduro tentou uma manobra que é manobra mesmo Tá bom, então eu vou, vou convocar uma constituinte que vai escrever uma nova constituição, e essa nova constituição vai repactuar o, o Estado. A gente sabe que essa nova constituinte não tinha nenhum objetivo de fazer uma nova constituição, até porque o país não precisa de uma nova constituição. Essa carta constitucional é a carta do Chaves, que foi aprovada em 1999, não tem necessidade. O que o, o Maduro tentou fazer foi um legislativo paralelo. E tudo que era votado na Constituinte tinha força de lei para emparedar o legislativo. Era um jogo de forças, nenhum dos dois lados aí estava jogando muito, muito limpo, não. É, tanto que não saiu até hoje, cinco anos depois, não saiu Constituição alguma. Em 1999, em questão de quatro, cinco meses, a Constituição estava pronta. Não tem, não tinha um projeto. No... Mas ficou aquele jogo de forças. Né? O Legislativo contra a Constituinte. E o Legislativo presidido por Guaidó ganhou uma grande proeminência internacional. Essa situação é absolutamente insustentável. E o, o fim dos mandatos na, 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 na Assembleia Legislativa levou o Maduro a abrir negociações com o setor da oposição. A, a, o setor do Henrique Capriles... A posição é muito fragmentada, você tem um setor golpista, pró-invasão americana, que é o Guaidó, até um setor que está é mais, mais dentro do jogo democrático, que é o Henrique Capriles. Eles estiveram juntos em algumas situações, mas eles se separam. É, a, a perspectiva do Guaidó e dos setores que o apoiam é de não participar das eleições. Aí eles podem colher o fracasso que colheram não em 2015, mas em 2005 eu estou com as datas na cabeça, mas é, é, é 2005. Eleições legislativas de 2005. Essas eleições a oposição resolveu boicotar alegando fraude. E ficou de fora do Congresso. E aí o Chaves nadou de braçada. Coincidiu nessa década o Chaves ter, na maioria, de exclusividade na, na Assembleia Nacional, no legislativo, e a alta do preço do petróleo. Foi sopa no mel para o Chaves. Agora, o Capriles, não é porque ele é bonzinho, porque ele está dizendo que se a oposição ficar fora, nós vamos ter uma situação em que o Maduro vai controlar totalmente o Legislativo sem ter a alta do petróleo. Então aí vai ficar um governo quase que unilateral. É uma situação difícil para a oposição, é uma situação difícil para o governo. Como as tentativas de invasão fracassaram, a não ser que haja algum mecatombe, o Maduro não cai no médio prazo. Ou seja, não cai até o final do ano. Difícil isso acontecer. Quer dizer, claro, eu posso botar minha mão no fogo e queimar a mão, mas acho muito difícil o Maduro cair. Agora.
0: Sim. É, e, por fim, assim, acho que, como você comentou da questão do, do, de, não, de não existir santo, né, existe uma comparação muito é, forçada que, inclusive, setores progressistas é, insistem em fazer, né, de comparar o Bolsonaro com o Maduro. É, você acha que? Como é que você refutaria ou não né, essa, essa comparação? Você acha que não tem cabimento nenhum? Tem algum, alguma coisa que possa se, 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 se assemelhar? Ou realmente isso é uma, uma comparação muito descabida que, que, eu, que,
1: eu, que eu tem sido uma... feita? Né? Eu acho uma estupidez essa comparação, porque o, Primeiro, o Maduro não, não faz um governo privatista, entreguista... Ele tem, às vezes, que negociar duramente com os chineses, ali tem, com os chineses e com os russos. Mas ele não tem um governo privatista, ele não tem um governo que favorece o setor financeiro, é, ele não, 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 não atua de uma maneira obscurantista como o Bolsonaro, embora várias das, das, das iniciativas do Maduro não eu não ache legais. Apesar dos dois, do Maduro ter falado também cloroquina a determinada altura, o Maduro não fez uma carga tão obscurantista contra a pandemia com o Bolsonaro. Agora, o fato das forças armadas apoiarem lá o Maduro pode ter uma semelhança com as forças armadas estar aqui com, com o Bolsonaro. Com uma diferença. É, é, a Venezuela tem forças armadas. O Brasil tem um bando de gente fardada. Não estou falando da baixa oficialidade e gente de valor no exército. Mas tem esses 6 mil que estão atrás de uma boquinha no governo. Que estão atrás de negócios. É, é descabido. Bolsonaro é totalmente subserviente a Washington. A política externa e a política interna é de abstrair, de acabar com a soberania nacional. Não é essa. A política do Maduro é oposta. Então, simplificações se fazem para tentar jogar areia nos olhos da população. Mas isso não, não, não é fato. Não existe não resiste a nenhuma análise séria. Eu não sou fã do Maduro... É de como ele governa a Venezuela. Agora, também eu não sou fã, eu, eu acho que é melhor continuar com Maduro e o, o, o jogo político venezuelano se desenvolver e se desenvolver internamente do que com uma interferência externa. Eu acho que o melhor que se conseguiu na Venezuela hoje, não existe uma força melhor, mais progressista, mais democrática do que o Maduro. Agora, o fato de eu não achar que seja o ideal, pouco importa. Você... Você constrói, você faz tijolo com o barro que você tem. O barro que os venezuelanos têm para conseguir soberania nacional é com Maduro. Veja os lugares onde os governos de centro-esquerda centro, centro caíram, se a situação melhorou. Pega o Brasil. A Dilma, é que a Dilma não dá para falar porque eu acho uma desqualificada. Ela traiu o voto popular, aí. Mas é... você pega o Lula e o, e o Bolsonaro, não tem termo de comparação. É que a Dilma sai da curva. A Dilma não dá para classificar. A Dilma, acho que... Enfim, um governo desastroso total. Ela botou a perder todo o vínculo que o PT construiu ao longo de 40 anos com as bases populares. Mas você pega a Cristina Kirchner e o que veio depois, o Macri. Você pega a frente ampla, o Mugico e o Tabaré Vasquez, como o Lacaripu, que está querendo vender o Uruguai. Você pega o Rafael Correia e o Lenny Moreno. O que, que é essa administração que está desmontando o país. Então, você, a perspectiva de, 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 de sair o Maduro não é entrar uma administração popular e democrática, é entrar o Guaidó, é entrar um fantoche de Washington. Não é para melhorar, é para piorar. Então, eu acho que nós temos. Nós, eu digo, não estou dizendo. Eu acho que qualquer democrata tem que defender o processo político ser decidido internamente. Acho que essa. Devia, deve ser uma questão de princípio entre a esquerda entre os setores democráticos e progressistas.
0: perfeito bom obrigado Maringoni a gente agradece muito pela pelo seu tempo sua disponibilidade e fica aí o convite para voltar mais vezes é sempre um prazer conversar contigo
1: Miguel você aguardo sempre o seu contato uma alegria conversar com você e me desculpe aí de uns atrapalhos aí hoje mas a gente volta a falar aí quando tiver a oportunidade, quando você também puder falar. Um grande abraço a todo mundo que volta a falar, que assiste, que prestigia o seu canal, o seu podcast. E
0: chegamos ao fim de mais uma edição do podcast Lamparina. Espero que vocês tenham gostado e se gostaram, se possível, compartilhem em suas redes sociais isso dá uma força enorme para a gente. Valeu? Um grande abraço e até a próxima.